0: 3, 2, 1... Kakaïka Kikiriki Kikiriki Kikiriki
1: L'ensemble du parc nucléaire français est en voie de délabrement avancé, hein, puisque ce sont des réacteurs qui ont été construits dans les années 70-80.
2: Pas vraiment une surprise, plutôt une confirmation. Les centrales nucléaires vont jouer les prolongations. La ministre de l'Environnement y est favorable, à la condition que la sécurité soit garantie.
1: Cette centrale de Fessenheim est-elle dangereuse
3: Des déchets qui resteront toxiques pendant plus de 100 000 ans. Il y a 10 ans, le Parlement a donc décidé d'enfouir profondément ces déchets. À Bure, dans la Meuse, le sous-sol serait creusé à 500 mètres de profondeur. Un réseau de 265 km de galeries pour stocker les colis de déchets. On est complètement passé, nous, en France,
4: à côté de la grande révolution de la transition énergétique et autres.
2: Hein. On est passé à côté de la grande révolution énergétique sans doute. La France, pays du nucléaire par excellence et l'Allemagne qui en sort, c'est ce dont on parle aujourd'hui. On ira dans des lieux enneigés à Bure et à Berlin, d'où nous enregistrons d'ailleurs cette émission. Merci d'écouter Kikiriki. Bonjour à tous et bonjour Karina. Bonjour à tous, salut
5: Élise. Au programme aujourd'hui, du nucléaire, des bouteilles de lait. Côté politique, nos candidats vont à la mer et à la campagne.
2: Et on termine, comme à notre habitude, cette émission avec bonne humeur. Tu nous parleras, Karina, de tuiles solaires, d'éoliennes flottantes et de compteurs Gégère, dernier cri.
5: C'est le nouvel an chinois Alors, une fois encore, bonne année à tous, mais surtout, bonne année à nous, puisque c'est l'année du coq <rire> Allez, on commence tout de suite avec quelques actualités vertes, Elise.
2: Et tout d'abord karina tu as dû entendre parler de ces nouvelles bouteilles de lait en plastique PET opaque. Si elles envahissent les supermarchés depuis quelques mois, c'est parce qu'elles sont peu coûteuses, mais selon l'association Zero Waste France, elles perturbent les chaînes de tri. Elles sont recyclées avec les autres bouteilles en plastique, mais si le pourcentage de PET opaques dépasse les 15%, des grumeaux se forment et perturbent le recyclage. Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, a annoncé début février vouloir instaurer un malus sur ces bouteilles pour que leur coût ne soit plus avantageux pour l'industrie alimentaire. Et comment on les reconnaît en magasin Ce sont celles qui ont un bouchon vissé directement euh, et ne présentent pas d'opercule en aluminium. Elles sont aussi plus brillantes et plus fines.
0: Y'a-tu du ici. Y'a-tu du si a pas de léger, On s'en okay, okay.
6: Oui, y a du léger, hein c'est bon.
0: Puis,
2: y euh, tu des petits mots magiques,
0: c'est S'il vous plaît. Voilà.
2: C'était une publicité des producteurs de lait du Québec.
5: L'Observatoire des mobilités
2: actives urbaines a présenté sa nouvelle enquête le 31 janvier. Oui, il évalue régulièrement les politiques en faveur des modes de déplacement actifs, c'est-à-dire surtout le vélo. Et cette année, on apprend que les politiques vélo se renforcent, les budgets augmentent et de plus en plus de voies sont aménagées.
5: Et enfin Élise, on jette un coup d'œil du
2: côté du coût du démantèlement des centrales nucléaires. Un coût DF aurait sous-estimé. Un rapport présenté à l'Assemblée mercredi 1er février pointe le manque de préparation d'EDF face à l'ampleur des travaux. Un rapport qui tombe à pic alors que le principe de l'arrêt de Fessenheim, la plus vieille centrale en activité, vient d'être acté pour 2018 dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Selon le rapport parlementaire, l'estimation d'EDF est trois fois moins élevée que les estimations d'opérateurs étrangers. L'électricien français aurait par exemple oublié de prendre en compte le transport des déchets. Le rapport pointe également des difficultés techniques de l'entreprise, qui a décidé de reporter à 2100 le démantèlement de six réacteurs, pourtant à l'arrêt depuis 30 ans.
5: Merci Elise et on continue à parler du nucléaire tout au long de cette émission. Mais d'abord, Boris Vian, la Java des bombes atomiques.
7: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. en ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle, quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle on voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os Mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant leur repas la voilà, tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça À mesure que je deviens vieux Je m'en aperçois mieux J'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot C'est même plus un cerveau C'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années Que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande Et je ne me suis pas rendu compte Que la seule chose qui compte C'est l'endroit où ce qu'elle tombe il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat Tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa De ce que sa cagna était aussi petite Mais sitôt qu'ils sont tous entrés Il les a enfermés en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages il n'est plus rien resté Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs c'est un hasard froid mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordue je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras alors on le condamna et puis on l'amnistia et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
8: Kikiriki Qui fait quoi Kikiriki, bah, c'est Rikiki, mais c'est chouette.
4: Très bien, depuis très longtemps, que l'on peut sortir du nucléaire quand on veut. Euh, après, c'est une question de volonté
1: politique. <rire> Areva a déjà fait faillite et EDF, c'est pas loin de faire de la même chose. Et donc, euh, on ne voit pas trop comment ces réacteurs pourraient être entretenus ou réhabilités, rénovés et continuer à fonctionner.
4: <rire> Il
1: y a eu des tentatives pour recycler des déchets radioactifs dans le domaine
4: public. Nous les avons euh, démasqués et obtenu euh, que ça ne se passe pas. Mais devant la pression euh, des producteurs de ces déchets, la menace reste
1: permanente. <rire> de nombreux réacteurs ont ces pièces qui peuvent euh, être défaillantes et causer un accident nucléaire. Malheureusement, euh, comme euh, on est en plein hiver et il y a une pointe de, de froid... Eh bien, l'autorité de sûreté nucléaire euh, s'est soumise aux exigences d'EDF à, à, à imposer la relance de ces réacteurs euh, malgré euh, ces pièces défectueuses, ce qui est euh une prise de risque absolument inconsidérée euh, et injusticiable. Euh, mais voilà, c'est l'état dans lequel est euh, actuellement le, le nucléaire et l'autorité
3: la, la, de, de sûreté nucléaire qui n'a d'autorité que dans son nom. Avant de voir comment on peut produire autrement l'énergie énergie en France, regardons comment on peut déjà consommer autrement l'énergie.
1: Euh,
4: on sait très bien qu'à très long terme, euh, l'énergie devrait être totalement renouvelable.
5: Vous avez entendu Roland Desbordes, président de l'association CRIRAD, Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire et Stéphane Chatelain, directeur de Négawatt.
2: Arrêt de 12 réacteurs du parc nucléaire français pour anomalie. on en parlait en décembre déjà dans Kikiriki. Pour parer à la vague de grand froid, certains arrêts pour contrôle ont été reportés par l'autorité nationale du nucléaire et d'autres réacteurs remis en service précipitamment. En réponse, l'association Observatoire du nucléaire, organisme indépendant qui surveille l'activité de l'industrie nucléaire et décrypte sa communication, a déposé un recours devant le Conseil d'État pour annuler la remise en service de ces réacteurs. On écoute Stéphane Lhomme, directeur de l'association.
1: Malheureusement, le Conseil d'État a validé la stratégie d'EDF et de l'autorité de sûreté nucléaire qui consiste à faire fonctionner ces réacteurs euh, malgré leur défectuosité, mais avec euh, des mesures compensatoires et des dispositions complémentaires censées euh, éviter les situations dans lesquelles l'acier qui est non conforme euh, pourrait euh, arriver à rupture. Et justement, ça fait partie de ce que nous avons dénoncé, c'est que c'est pas euh, cette façon de fonctionner dérogatoire, on va dire, euh, n'est pas euh, provisoire pour euh, quelques jours, mais c'est bel et bien de manière permanente pour euh, les années à venir que l'EDF pendant exploiter ses réacteurs. Euh, la moindre des choses, moi, même du point de vue pro-nucléaire, de d'avoir de, des réacteurs qui fonctionnent, euh, en, avec des pièces euh, conformes.
2: Alors ça nous inquiète bien sûr parce qu'on connaît tous la dangerosité d'un accident nucléaire. La
5: dangerosité Mais enfin Élise On est la patrie du nucléaire Si quelqu'un maîtrise la technologie, c'est bien nous On a même des frontières imperméables aux nuages
2: nucléaires, ne l'oublie pas Euh... oui... Pourtant, les alternatives, elles existent et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles sont même à l'échelle mondiale largement plus présentes que le nucléaire Stéphane Lhomme.
1: Dès qu'on parle de ce passé du nucléaire en France, on nous En réalité, la répartition de la consommation d'énergie sur Terre, c'est 85% pour le trio pétrole gaz, charbon 13% pour les énergies renouvelables, principalement l'hydroélectricité, la biomasse, euh, l'éolien et le solaire arrivent assez loin encore. Et euh, moins de 2% de la consommation mondiale d'énergie euh, sont couverts par euh, le nucléaire. C'est une part extrêmement faible, qui est donc inversement proportionnelle au danger du nucléaire. Euh, extrêmement faible et en déclin.
5: L'association Negawatt soutient la transition énergétique et l'axe sur trois piliers, sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Son objectif, changer l'orientation de la politique énergétique de la France. L'association a présenté le 25 janvier dernier son quatrième scénario pour atteindre 100% de renouvelables en 2050. On écoute son directeur Stéphane Chatelain.
3: Ce nouveau scénario euh, montre que, euh, que la transition énergétique est non seulement possible d'un point de vue technologique, hein, il n'y a aucun problème, mais elle est également souhaitable à un tas de niveaux. Et donc ce, ce scénario montre aussi qu'on peut atteindre le, le 100% renouvelable d'ici 2050 et, euh, et avoir une neutralité carbone, c'est-à-dire que l'ensemble de, de nos émissions nettes soit, soit égal à zéro d'ici 2050.
2: Plus concrètement pour y parvenir, réduire la consommation dans plusieurs secteurs comme le bâtiment, les transports et l'industrie, rénover le parc immobilier existant, réaménager l'espace pour privilégier d'autres modes de transport que la voiture individuelle et développer des véhicules alimentés à l'électricité verte ou au biogaz. Ça passe encore par la réduction du gaspillage avec des appareils à durée de vie plus longue et par des gestes simples.
3: Par exemple, tout ce qui est le frigo, lave linge lave-vaisselle, euh, éclairage, euh, audiovisuel, euh, sur tous ces postes-là, il y a des, des consommations d'électricité qui sont superflues et qu'on peut réduire euh, en éteignant les appareils qui sont allumés alors qu'il n'y a personne dans les bâtiments. Ça peut facilement représenter dans un immeuble de bureau un tiers des consommations, hein, ces, ces appareils qui servent à un à rien.
2: Ces alternatives seront nécessaires puisque le nucléaire est basé sur une ressource épuisable, l'uranium. Et aujourd'hui,
5: si on parle de plus en plus de la sortie du nucléaire à cause des risques de cette énergie, rappelons d'une part que les centrales rejettent légalement des quantités importantes de produits radioactifs et chimiques dans l'environnement, notamment dans les rivières, comme le précise Stéphane Lhomme, directeur de l'association Observatoire du nucléaire.
1: Rejets qui sont malheureusement euh, légaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nocifs pour l'environnement, bien au contraire.
2: Et d'autre part, il faudra bien trouver une solution pour les déchets radioactifs que l'on a accumulés pendant toutes ces années.
1: L'industrie nucléaire cause des dommages très importants à l'environnement. Alors évidemment, il y a la production de déchets radioactifs qui vont rester extrêmement dangereux pendant des centaines de milliers d'années.
5: Effectivement. Et on part en France, dans l'Est, avec toi Élise, à la découverte du projet de centre
2: d'enfouissement des déchets nucléaires. Oui, je me suis donc rendu vendredi 27 janvier à Bure, première destination de la journée, l'espace technologique de l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et l'espace technologique, c'est un lieu ouvert au public qui présente le projet de centre de déchets radioactifs CIGEO. J'y avais rendez-vous avec Mathieu Saint-Louis, chargé de communication.
8: CIGEO veut dire centre industriel de stockage géologique alors ça concerne euh, qu'une partie des déchets radioactifs que l'Andra euh, doit gérer. Alors, il s'agit des déchets les plus radioactifs. Et c'est un projet de, de stockage profond, donc à 500 mètres euh, de profondeur.
2: Quand vous dites qu'une partie, j'ai lu euh, que c'était euh, en fait 3% des déchets, mais qui représentent 99% de la radioactivité. Pour l'instant, ils sont où ces déchets
8: Alors il y a quand même une bonne part de ces déchets qui existent hein, aujourd'hui et qui sont dans des entrepôts de surface. Alors, principalement à Lag, où vous avez euh, l'usine d'Areva qui, euh, qui fait le retraitement, mais également, euh, selon les catégories de déchets, à Marcoule et Cadarache.
2: Et c'est quoi euh, l'intérêt de vouloir les enterrer plutôt que de les laisser en surface
8: Parce que c'est des déchets qui sont très radioactifs et radioactifs pour une période de temps euh, très longue. En fait, il n'y a que la géologie qui permet d'avoir la stabilité nécessaire pour faire en sorte que ces éléments radioactifs euh, perdent leur radioactivité, euh, qu'ils soient un peu finalement pris dans, dans cette roche et euh, le, le temps qu'ils vont prendre pour en sortir, pour ceux qui peuvent en sortir, eh ben, ça sera tellement un, un, un temps euh, très long qu'ils auront perdu euh, leur radioactivité.
2: Ici, on est dans ce qu'on appelle l'espace technologique. Est-ce qu'on peut visiter, faire un petit tour Donc,
8: je, vous en prie. Donc, je vous montre euh, une image de, de CIGEO euh, dans, le, dans, le fut, dans un futur lointain, hein, parce que c'est une image de CIGEO euh, à terminaison, donc euh, dans à peu près 140 ans. Donc, on a un bâtiment principal qui euh, reçoit les colis, qui les contrôle avec un terminal ferroviaire pour amener euh, les colis de déchets. Et ensuite, on va descendre ces colis de déchets par ce qu'on appelle une descenderie, qui est en fait une galerie euh, inclinée, qui fait euh, un peu moins de 5 km de long et qui va arriver au, en, en plein centre de la couche d'argilite, qui est la couche de roche qui, qui nous intéresse et qu'on étudie là, depuis euh, tant d'années. Alors on doit, nous, pour CIGEO, faire des analyses de sûreté. Et on doit pouvoir garantir que pendant au moins un million d'années, euh, ouais, et un million d'années étant euh, bien largement euh, suffisant, que ces éléments radioactifs, en tout cas, du moins pour ceux qui qui peuvent se déplacer dans la roche, lorsqu'ils en sortiront, et pas d'impact significatif sur l'environnement. C'est tout l'objectif d'un stockage profond. C'est bien faire en sorte que est, cette radioactivité-là n'ait pas d'impact à la surface.
2: Pas d'impact significatif, ça veut dire euh, qu'il y aura forcément un impact même léger
8: Alors, des, euh, la radioactivité, il faut aussi euh, se, se remettre dans le contexte, c'est un phénomène naturel. La radioactivité, on la mesure en permanence dans l'environnement, il y en a partout. Chaque Français a une dose de radioactivité annuelle. Et, et, et l'objectif, donc il y a des règles hein, qui sont fixées, et l'objectif c'est d'être bien en deçà de, ce, de cette dose naturelle qu'on se prend, pour justement pas, euh, pas avoir d'impact supplémentaire de ce qu'on qu peut se prendre par année. L'Andra est indépendante des producteurs de déchets et, euh, et au final, l'Andra n'a pas vraiment d'avis sur la poursuite ou l'arrêt du nucléaire. En fait, pour nous, ça ne change rien. Il y a des déchets à gérer et on va les gérer qu'on arrête ou qu'on poursuive le nucléaire.
2: L'ouverture de CIGEO est prévue pour 2025 et son exploitation ne devrait être effective qu'en 2035. Mais c'est un projet qui est loin de faire l'unanimité, Élise. Oui, c'est un projet très controversé. Joint par téléphone, Roland Desbordes, président de l'association CRIRAD, qui veut dire Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, est né à la suite de Tchernobyl, exprime ses doutes face à un tel centre d'enfouissement.
4: Jusqu'à présent, tous les gens qui ont essayé d'enfouir, que ce soit des déchets radioactifs ou autres, hein, euh, en profondeur, ont eu des ennuis
2: voilà, donc il cite par exemple Stockamine en Alsace où sont enfouis des produits chimiques, le WIP aux États-Unis, premier site de stockage profond duquel s'est inspiré CIGEO et où il y a eu des fuites et un incendie, ou encore l'infiltration d'eau en Allemagne à Asse dans une mine de stockage. Et au-delà même des risques d'incendie, fuite ou infiltration, l'enfouissement est par principe pour la CRIRAD une mauvaise chose car synonyme d'oubli et de cadeau empoisonné pour les générations futures.
4: On va cacher des déchets là sous le tapis et un jour malheureusement nos arrière-petits-enfants tomberont dessus alors qu'ils chercheront simplement de l'eau chaude. Alors, on essaye de faire, nous, nous faire croire pour ça que, euh, oui, mais si on s'est trompé, on pourra toujours revenir en arrière, etc. C'est totalement faux. On ne peut pas faire un stockage géologique, c'est-à-dire à 300, 400 mètres sous terre, qui soit en même temps réversible et irréversible, puisque par principe, un stockage en profondeur est irréversible. On a introduit cette notion de dire « Ah, mais on pourra toujours revenir en arrière si on veut le décider ». Non, c'est n'est pas possible, c'est impossible
2: pour Roland, Desbordes, la priorité est de protéger ces déchets, notamment de les mettre à l'abri d'éventuels risques industriels ou terroristes. Selon lui, d'autres pistes pour le traitement des déchets mériteraient d'être plus étudiées.
4: L'entreposage subsurface longue durée est une piste de recherche qui n'a pas été explorée à sa juste valeur, qui pour moi serait la solution d'attente et qui malheureusement n'a pas la faveur des politiques et des exploitants parce que c'est reconnaître qu'on n'a pas de solution définitive, c'est une solution provisoire, d'accord, mais qui a une la sûreté. Et puis, évidemment, il y a une piste qui était envisagée, c'était est-ce qu'on ne serait pas capable de fabriquer un emballage euh, pour ces déchets-là qui puisse résister à l'éternité Donc, il y avait une piste de recherche sur les céramiques qui, elle aussi, n'a pas été explorée. Est-ce que demain, on ne sera pas capable de trouver un matériau inaltérable euh, et qui pourrait résister à des milliers d'années. Euh, c'est un pari, euh, mais si on ne fait pas la recherche, on ne trouvera rien, c'est
5: sûr. La CRIRAD n'est pas la seule à exprimer son opposition à CIGEO. Tu as rencontré
2: l'association Bure Zone Libre qui occupe le terrain. Oui, à quelques kilomètres du laboratoire de l'Andra, en plein centre de Bure, j'ai retrouvé John dans la maison de Résistance qui m'a fait visiter leur lieu de vie et m'a expliqué leur démarche.
9: Alors la maison, elle a été achetée il y a 12 ans euh, par des gens qui venaient du, des réseaux euh, antinucléaires allemands et français, qui ont décidé de se doter d'un outil de lutte euh, sur place. Pour nous, c'était incontournable qu'il faille habiter un endroit pour pouvoir y lutter, en fait. Passer beaucoup de temps avec les habitants du coin, de passer beaucoup de temps à, à rencontrer les gens d'ici pour qu'on ne soit pas des étrangers au territoire, qu'on soit des gens qui font partie du terrain de lutte. Ce qu'on essaie un peu de défendre comme idée là récemment, c'est qu'il y a des sites nucléarisés, pollués, euh, qui, s'ils si étaient arrêtés, et bien pour le coup, euh, comme ils sont déjà pollués, pourraient euh, très bien être lieux de stockage. Et puis, le, dé comme les déchets principalement qui doivent venir à Bure, c'est ceux hautement radioactifs issus du démantèlement des centrales, euh, les fameux 3%, ces déchets-là... Euh, si on ne démantèle pas les centrales, si on maintient les centrales euh, à l'endroit où elles sont, enfin en tout cas qu'on les démantèle sur place, on n'a pas à se poser la question de ces déchets-là en fait.
2: On traverse euh, un couloir euh, qui présente trois grandes fenêtres, il y a plein de linge qui sèche, des chaussures, puisqu'on n'a pas le droit d'entrer avec les chaussures, donc elles sont toutes à l'entrée, et puis il y a des bouteilles de jus de fruits aussi.
9: Le jus de fruits, il faut spécifier que le jus de fruits, c'est euh, du jus de fruits euh, euh, vendu euh, pour euh, soutenir l'anti-répression, donc c'est euh, les procès. Et euh, donc il y a euh, 600 bouteilles qui ont été euh, mises euh, de, de jus de pomme pressé, de pommes qu'on nous a offertes, et qui euh, nous permettent de payer les procès. Donc là, on voit par exemple un indicateur très important. C'est euh, de... un, euh, un passage obligé pour pas mal de gens, c'est de vérifier si on peut prendre une douche. Si on est à 41 degrés, ça va. Si on est on, c'est limite, c'est la limite basse. Et généralement, euh, c'est la chaudière, en fait, c'est l'indicateur chaudière. Et la chaudière, c'est une chaudière à bois, donc euh, on refait une chaudière, on remonte à, à 50-60 degrés, et là, on peut prendre la douche.
2: Et pour l'instant, il est à
9: 41,6. Voilà, la douche risque d'être froide. <rire> Donc tout a été conçu vraiment sur un mode de, de réflexion écologique, c'est-à-dire en, en économie d'énergie. Donc récupération euh, par les photovoltaïques de la chaleur du soleil et euh, récupération de la chaleur euh, du bois euh, par, la, par la chaudière. Donc le bois c'est celui des affouages toujours. Et il euh, y a un circuit qui lui n'est pas branché mais qui existe, c'est celui de récupération des eaux de pluie aussi, pour euh, réinjecter dans les circuits euh, d'eau non potable, donc les toilettes et les douches. Donc là, on est euh, dans l'espace central, qui est donc euh, l'espace grange. Comme c'est une ancienne ferme, il y a une, comme beaucoup des grandes maisons fermières euh, du coin, il y a une, une énorme grange. Et donc c'est là qu'on a euh, le stockage de nos matériaux, bois, euh, euh, toutes sortes de, 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 de mobiliers et autres. Et derrière, donc, on accède au jardin. Euh, le jardin on voit au fond euh, l'éolienne. Euh, elle fournit une partie de l'électricité de la maison. Évidemment, elle ne subvient pas euh, aux besoins euh, de toute la maison, mais au moins, ça fait un appoint. Aujourd'hui, la France est un peu prisonnière de, de, son, de son rôle de vitrine du nucléaire. Avec la faillite d'Areva... Euh, la difficulté que connaît le nucléaire, la France se trouve un peu piégée, elle est obligée de montrer qu'elle est toujours en tête, et donc c'est la poubelle nucléaire qui, qui, qui est cruciale pour eux aujourd'hui, parce que ça va être la première après celle des états unis à être réalisée, si vraiment elle arrive à son terme. CIGEO, le projet français, s'appuyait énormément sur l'exemple américain, jusqu'à ce qu'arrive
10: l'accident.
2: un autre lieu de lutte pour l'association Burzone Libre, le Bois-le-Jus, où devrait s'implanter une partie de Cigeo dans les années à venir. Les militants veulent bloquer les travaux et squattent le bois, mais risquent d'en être prochainement expulsés. Et au Bois-le-Jus, je m'y suis rendu avec Colline, habitante de la maison depuis six mois.
10: Il faut qu'on soit clair,
7: supprimer les centrales le par des systèmes solaires
6: On avance dans le bois et on va où Alors là, on va passer les, euh, les premières, euh, la, la deuxième barricade et on va arriver sur le mur qui est tombé euh, au 15 août cet été. Le mur qui a été euh, érigé, dressé par l'Andra et qui a été euh, retoqué euh, par euh, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc parce qu'un euh, défrichement illégal. Le mur en question, c'est ce qu'on voit juste ici Oui, ça c'est les pans de mur, il y en avait 1500 en tout à peu près, je pense qu'ils pèsent 800 kg chacun et euh, donc voilà, elles sont à terre, elles gissent un peu comme des soit des transats l'été, soit des pierres tombales, soit là elles sont elles font un peu toboggan à à luge ou quoi mais euh, elles sont bien graffées, elles sont elles sont jolies quoi. Il faut s'imaginer que cet été, euh, sur tout ce chemin, il y avait euh, des petits potagers euh, de part et d'autre, avec euh, des, des plantes euh, mises en culture, euh, des légumes, euh, des fruits. Et euh, ça, c'est euh, l'avenue principale qui mène à la plateforme. Et là, pour l'instant, euh, cette rue principale, elle est complètement enneigée. Oui. <rire> Donc là, évidemment, on n'occupe pas la totalité euh, de la surface, parce que c'est un squat assez inhabituel de 220 hectares. Donc euh, on est quand même sur euh, des zones assez, assez précises. C'est notre manière de, de se réapproprier en fait, euh, la forêt, le terrain et d'y vivre. Donc. Vous luttez contre le,
2: le projet de centre de stockage de déchets nucléaires. Est-ce que plus
6: généralement vous êtes aussi engagé dans la lutte contre le nucléaire, pour la sortie du nucléaire ah bah, L'objectif de bloquer le centre de stockage, c'est de lutter contre la filière nucléaire. Empêcher qu'eux, ils proposent une solution factice, qui est l'enfouissement, qui leur permet en fait de vendre leurs euh, leur produits en disant euh, qu'ils ont, euh, euh, qu ont trouvé la solution. Nous, en bloquant euh, la fin de la filière, donc le retraitement des déchets, on, euh, on milite pour la sortie du nucléaire. Et les déchets euh, déjà existants, est-ce que vous avez... Euh des idées d'autres solutions que l'enfouissement. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils n'en ont pas, puisque quand ils n'arrivent pas à mener à bien leur projet d'enfouissement, en général ce qu'ils font c'est qu'ils finissent par stocker en surface. Moi j'ai l'impression que ce qu'ils cherchent c'est à trouver une solution à court terme. Et euh, c'est le même problème que pour tout le nucléaire, euh, c'est les malfaçons dans les matériaux utilisés, au-delà de leur méthode mafieuse, habituelle, commune, d'achat des consciences, d'évitement de, de, du débat public ce qu'ils font c'est euh, incertain c'est très peu sûr il y a plus de chances pour qu'il y ait un accident qu'il n'y en ait pas en fait on va par là le plus gros risque avec ce centre s'il était construit c'est qu'il y ait euh, une fuite que la radioactivité se répande dans les sols il ah, y, y a deux types d'accidents il y a l'incendie une machine, un effondrement dans un tunnel qui provoque un incendie euh, donc les cheminées qu'il euh, qui, qui, qu est prévu d'installer dans la forêt communale de Mandran-Barois, ça serait justement l'aération, le système d'aération, pour éviter les surchauffes, et, et, etc. Par contre, s'il y avait un incendie, alors là, ça alimenterait euh, l'incendie par la, par l'arrivée d'oxygène, et alors là, euh, c'est des catastrophes. Sinon, c'est effectivement à terme, euh, ça c'est le, 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 le danger qui pourrait arriver en premier, à terme, c'est qu'une fois que les, les fûts sont complètement dégradés, il ne reste plus que la couche géologique comme barrière, comme protection à la radioactivité. Et là, le risque, c'est l'infiltration dans les nappes phréatiques qui alimente tout le bassin parisien. Donc il y aurait une pollution sur un quart, le quart nord-est de la France et le bassin parisien. Donc là, on arrive à la communale. C'est la cabane la plus aboutie, la maisonnette à deux étages. Euh, qui a été construite de manière collective ce qui lui donne euh, du coup euh, son apparence euh, patchwork parce que chacun euh, y a mis un petit bout de son talent Et Alors là tu as récupéré
2: du matériel d'escalade c'est pour faire quoi
6: on va, monter à, on va monter à la cabane Une autre Une autre qui se situe, euh, on va couper à travers là Je comprends mieux pourquoi
2: on a emporté avec nous euh du matériel d'escalade parce qu'elle est très 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 haute elle est à combien elle est à 15 mètres environ voilà donc elle est tout en haut de
6: l'arbre le plus solide du coin et pourquoi l'avoir construite en hauteur comme ça parce que l'occupation en hauteur euh, dans la, à la verticale c'est un, une des techniques d'occupation euh, qui euh, fait perdre le plus de temps à l'adversaire en cas d'expulsion l'objectif c'est d'être en haut et de mobiliser des unités spéciales, les seules habilitées à pouvoir déloger les personnes qui seraient en l'air à ce
0: moment-là.
2: Alors Elise, si vous avez emporté du matériel, j'en déduis que vous êtes monté. Oui et non. En fait, Colline m'a montré comment faire, mais euh, je suis pas allée jusqu'en haut. Je suis montée à quelques mètres pour essayer.
5: Et oui, dans Kikiriki, les journalistes montent dans les arbres comme les poules. Ça frise l'obsession quand même. Merci Elise. Et le 18 février aura lieu une manifestation. Le rendez-vous est donné à Bure et le cortège se déplacera en direction du Bois-le-Jus. Kikiriki,
0: ça
10: sent... ça funky
2: Et de l'autre côté de la frontière, comment ça se passe On entend de drôles de rumeurs, l'Allemagne serait sortie du nucléaire pour compenser. Elle aurait construit plein de centrales à charbon. Rien à faire de l'effet de serre, les Allemands. Et en plus, comme les énergies renouvelables ne produisent pas assez, ils nous achètent notre énergie nucléaire et nous font la morale sur Fessenheim. Mais quel culot Karina, tu t'es rendue au Bundestag, à Berlin, et tu allais leur dire deux mots aux Allemands. Et comment
5: D'abord, il faut préciser qu'au départ, Mme Merkel
2: était pro-nucléaire.
5: C'est le gouvernement d'avant, le gouvernement Schröder, qui avait décidé en 2000 de sortir du nucléaire. Merkel, à son arrivée au pouvoir, est revenue sur cette décision en prolongeant la durée de vie des centrales. Puis elle est
2: re-revenue sur la
5: sortie du nucléaire eh oui, en gros après Fukushima et la vague de manifestations antinucléaires en Allemagne, elle avait voté rapidement la sortie du nucléaire sous la pression de la rue. Les trois dernières Isar 2, Neckar Westheim 2 et Emsland seront arrêtées en 2022. Allez, enfiler vos bas, votre cagoule et fermez bien votre manteau. Nous allons au bord de l'Hespree à côté du Brandenburger Tor. Je suis dans le hall du Bundestag. C'est ici qu'a été votée la 13e loi de modification de la loi du nucléaire. Donc, votée à la grande majorité. C'est cette loi qui déterminera la énergie 22, donc la transition énergétique accélérée. Je vais rencontrer Sylvia Cottinghull du Parti des Verts pour parler avec elle de la sortie du nucléaire. Alors, où en sommes-nous actuellement en Allemagne Nous sommes peu
11: nous en sommes environ à la moitié. Sur les 17 centrales nucléaires que nous avions, 8 tournent encore. Sortir du nucléaire n'a rien de très compliqué. On arrête la centrale. De toute façon, toute centrale doit bien être arrêtée à un moment ou à un autre. Et si la sécurité de la population nous tient à cœur, il vaut mieux commencer au plus tôt, parce qu'après 30 ans, les dysfonctionnements se font de plus en plus nombreux. Ensuite, il faut démanteler la centrale, organiser le dépôt des éléments radioactifs et des autres matériaux. C'est un travail de longue haleine sur une trentaine d'années. Mais pour l'arrêt de la centrale en soi, il suffit de débrancher la prise. En Allemagne, nous avons décidé en 2000 de sortir du nucléaire et d'étaler l'arrêt progressif des centrales sur 20 ans pour que l'économie, les utilisateurs et les prestataires puissent se réorganiser
10: autour des alternatives.
5: Si on parle de l'économie, justement, est-ce que ça a coûté de nombreuses places aux employés des centrales
11: allemandes Ça n'a coûté aucun emploi. Les employés des centrales sont réemployés pour plusieurs décennies dans le démantèlement et les énergies renouvelables ont créé 350 000 emplois.
10: Ça représente beaucoup plus que les emplois du nucléaire.
5: En France aussi, on parle beaucoup du changement climatique et on dit que c'est la priorité actuellement de lutter contre le changement climatique, que le nucléaire, finalement, ce n'est pas une urgence
11: aussi importante. Qu'est-ce que vous en pensez Nous trouvons que les deux sont aussi urgents. Nous devons lutter rapidement contre le changement climatique et sortir du charbon. Mais d'un autre côté, dans le monde entier, il n'existe toujours pas de lieu de stockage pour les déchets radioactifs. En plus, depuis Tchernobyl et Fukushima, on sait que le risque de catastrophe n'est pas un risque imaginaire. Plus les centrales sont vieilles, la France en a d'ailleurs de très vieilles comme Fessenheim, plus gros est le risque de catastrophe. Nous ne les opposons pas, il faut abandonner les deux technologies. Il faut décentraliser la production d'énergie, créer de petites structures locales et sortir des grosses centrales en général.
5: En France, on a l'impression que le nucléaire allemand a été surtout remplacé par du
10: charbon.
11: C'est faux. On a 35% d'énergie renouvelable et la proportion du charbon n'a pas augmenté. C'est vrai que nous n'avons pas réussi non plus à la diminuer comme nous l'avions prévu. Nous y travaillons actuellement. Mais nous n'avons pas ouvert de nouvelles centrales à charbon depuis 2008. Et celle-ci était déjà prévue depuis très longtemps. Si on
5: compare le mix énergétique avant et après, qu'est-ce que ça donne environ
11: Avant d'en sortir, notre dépendance au nucléaire était de 40%. Dans ma région, c'était même 60%, presque comme en France. Entre temps, c'est tombé en dessous de 20%. Le charbon est passé de 60% à 50% et les énergies renouvelables sont à 35%. Nous sommes partis de rien il y avait quelques centrales hydrauliques, mais le vent, le solaire et la géothermie, ce sont toutes des énergies développées depuis 2000.
5: Et votre but, c'est d'atteindre
11: 100% d'énergie renouvelable Oui, c'est notre objectif et celui des accords internationaux. Nous voulons décarboniser notre économie d'ici le milieu du siècle. Et comme nous ne voulons plus de nucléaire, c'est clair qu'il nous faut 100% de renouvelables. Et ce n'est pas un problème. Nous nous développons très vite. Nous produisons déjà plus d'énergie que nous en utilisons. Avec quelques efforts, les 100% pourraient être atteints en
10: 2030. En France, quand on parle de 100% d'énergie renouvelable,
5: tout le monde dit que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas possible, que l'énergie qui provient des sources renouvelables est irrégulière et qu'on ne peut pas atteindre un objectif de 100%. Comment est-ce qu'en Allemagne, c'est possible
10: En France aussi, c'est
11: possible. Nous avions beaucoup de scénarios. Bien sûr, il ne faut pas seulement créer des sources d'énergie renouvelable, il faut tout réorganiser. Par exemple, voir là où il y a le plus de vent. Chez nous, c'est la côte de la mer du Nord. Là-bas, le land du Schleswig-Holstein produit déjà trois fois plus d'énergie qu'il en utilise. On ne peut pas encore en transporter cette énergie dans les autres régions, ni la stockade est préconvenable. Pour le moment, il nous manque donc une de ces technologies, mais bientôt nous aurons les deux, et atteindre 100% d'énergie renouvelable
10: ne sera plus un problème. Et combien est-ce que ça, ça va coûter à l'Allemagne de sortir du nucléaire Nous
11: avons dû investir beaucoup pour le développement des énergies renouvelables, et ça a augmenté le prix de cette électricité. Le coût de chaque installation est étalé sur 20 ans et intégré dans le prix du kilowattheure. D'un autre côté, les prix du charbon et du nucléaire ne prennent pas en compte toutes les subventions de l'État et le coût du démantèlement. Les prix sont faussés. Dans 10 ans, lorsque l'investissement aura été payé, le kilowattheure d'électricité renouvelable sera moins cher que les autres énergies, parce qu'on ne doit pas payer le soleil et le vent. C'est un investissement pour nos enfants, pour une énergie plus tard moins coûteuse et moins dangereuse. Nous réfléchissons d'ailleurs à prélever ce coût sur les impôts plutôt que sur le prix pour ne pas avoir ce débat faussé. Si on prenait en compte toutes les subventions pour le charbon et le nucléaire, les énergies renouvelables seraient d'ailleurs déjà les moins
10: chères.
5: Qu'est-ce que vous conseillez à la France de faire pour, euh, pour pouvoir sortir du
11: nucléaire sans refaire les mêmes erreurs la seule erreur que je vois, c'est toutes ces hésitations qui ont provoqué des changements de cap et ont retardé le plus possible la sortie du nucléaire. Ça a coûté du temps et de l'argent. Si la majorité vote la sortie du nucléaire, il faut en sortir sans hésitation. Ça pourrait être aussi une erreur d'avoir intégré le financement des énergies renouvelables dans le prix de l'électricité à cause de ce faux débat. Mais un peu d'honnêteté et de transparence ne fait pas de mal en politique. Il faut dire aussi que nous étions des pionniers. La France va profiter de nos investissements et paiera moins cher que nous. Elle devrait
10: s'en sortir plus facilement dans les débats économiques.
5: En France, les, les entreprises commencent déjà à demander des dédommagements pour la fermeture des centrales. Ça a été le cas en Allemagne aussi. Combien est-ce que les entreprises ont obtenu
11: Rien En 2000, l'accord de sortie du nucléaire a été signé avec les entreprises qui ne pouvaient donc pas attaquer l'État. Maintenant, comme Mme Merkel a invalidé cet accord en prolongeant la durée de vie des centrales, puis en changeant d'avis après Fukushima, les entreprises ont porté plainte. Elles viennent juste de perdre ce procès auprès de la Cour constitutionnelle. Euh,
5: en Allemagne, ça a duré 22 ans. En France, est-ce que vous pensez que 22 ans, c'est réaliste aussi
10: oui, mais comme les centrales françaises sont pas mal
11: plus vieilles, je dirais même qu'il faudrait aller plus vite. En Allemagne, il nous faut six mois pour construire 500 éoliennes. Cela veut dire que nous remplaçons deux centrales nucléaires par an en termes d'électricité. Je pense qu'en France
10: ce sera similaire. Merci.
2: Donc si on fait le calcul, deux centrales par an, 58 réacteurs en France, 58 divisé par 2, ça nous fait 29 ans. 2017 plus 29, 2046. Bon, euh, j'imagine qu'on peut arrondir à 2050. Bref, quand la dernière centrale fermera, toi et moi, on s'approchera de la soixantaine.
5: Oui, et on fêtera d'ailleurs probablement euh, cet exploit dans l'émission numéro 360 de Kikeriki que nous sommes fortes en maths Bon, attention, tout n'est pas rose non plus chez les Allemands le Nord, très venteux, produit de l'énergie. Le Sud, très industriel, la consomme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de réseau suffisant pour transporter toute l'électricité du Nord vers le Sud. Il faut construire plus de lignes et plus de capacités de stockage. Ça va durer encore bien longtemps. Et en attendant, le Sud se repose effectivement, entre autres, sur le nucléaire français. Et oui, il faut tout repenser pour
2: atteindre l'autonomie énergétique. Et merci à Chloé Niterbul de nous avoir prêté sa douce voix. Un peu de musique. On écoute Atom Ausstieg de Célasicaï.
0: 25 Jahre Krieg, alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesehen, heute scheinen wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Tomausstieg. Atomkraftwerke werden weiterlaufen, Politiker die sind die lassen sich kaufen, Lobbyisten werden sich nicht aushalten, wollen ihre Macht behalten. Zu viele Menschen starben in dem Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder stieg Frieden war. Wir hatten gesiegt, heute schreiben wir wieder Atomausstieg. Wattenfall, RWE, EON und DNBW sind der Grund, warum wir aufstehen, sind der Grund, warum wir hier stehen. CDU und raus willst du, Revolutionen anders und zwar so. 25 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg, Frieden war, wir hatten Heute schreien wir wieder Thomaus Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder, Thomaus steht. Je länger einer KW laufen kann, desto mehr Schörfälle häufen sich an. Ein riesenexperiment vor deiner Tür, in der Super er wird riskiert. Doch man 20 Jahre Krieg, das alles für den Atomaus steht, Frieden war, wir hatten gesiegt.
5: Euh, Elise Oui
2: Il fait moins 4 dehors. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir. Tu préférais peut-être être à la plage, en lisière de jungle, sous quelques cocotiers, un soleil ardent Oui Allez, embarque ton Kodak et la glacière avec les Mister Freeze. On y va Un grand merci à Nadia Azaïs pour cet instant de détente tropicale de l'autre côté du globe, en Nouvelle-Zélande, là où les gens marchent à l'envers. Et de drôles de kiwi, il y en a aussi chez nous. Allons voir du côté de nos candidats à la présidentielle.
5: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie punitive. Les
4: moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
2: Il s'agit de donner une voix à la planète,
10: c'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre
4: maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
5: <rires> Miracle au nom de la caille du dindon et du saint pigeon, on a parlé écologie. Le poulailler a voté. Le coq de combat s'est fait plumer. Le canard pompon a été adoubé. Si ça continue, on pondra bientôt des œufs bio dans la basse cour de l'Elysée. Mais ne nous emballons pas, car depuis... depuis... depuis <rire> on ne jacasse plus que de la poulette angora du chapon François.
2: Ce que Karina essaye de dire, je crois, c'est qu'on a pas mal parlé d'écologie pendant la primaire de la gauche, mais depuis c'est un peu le silence radio, puisque les radios justement, elles tournent un peu en boucle sur le Penelope Gate. Mais rassurez-vous, on a quand même relevé quelques petites choses et on commence par un petit point mère avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était dimanche
5: 5 février. Jean-Luc Mélenchon, ou son hologramme, ou les deux,
2: on ne sait plus
5: tellement c'est bien fait, a évoqué la richesse des mers et leur protection. des pollutions des océans, énergie marine renouvelable et rédaction d'un traité international sur les eaux profondes. Ça fait partie de ce qu'il appelle son plan mer, qu'il développera lors de sa victoire en Prendre
4: l'énergie de la mer. Vous voulez sortir du nucléaire Vous pouvez pas le faire en éteignant la lumière, vous le savez comme moi. Par conséquent, il faudra construire et fabriquer des énergies. Il nous faut 100% d'énergie renouvelable. Et pour ça, nous avons dans la mer une réserve immense. Elle contient 75 fois toute l'énergie dont nous avons besoin sur Terre. Par conséquent, il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à investir. Il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à inventer, à installer des
5: machines éoliennes, hydroliennes. 75 fois, c'est très précis quand même.
2: <rire> Allez, on fait un tour à droite à présent avec Ramayad. En campagne, elle s'est rendue dans la Somme où elle s'est engagée pour une agriculture paysanne auprès du réseau AMAP. La candidate veut réorienter l'agriculture vers une exploitation plus respectueuse de l'environnement et privilégier les circuits courts. Salade de fruits, joli, joli, joli.
4: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour.
0: Ça donne une bonne mine. C'est plein de
7: vitamines, Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
2: Bourville, salade de fruits et Jack Harry avec les tomates. Mange des tomates Karina, ça donne bonne mine. Et ça rend les fesses rouges. Un dernier point politique sur les
5: énergies renouvelables. Le colloque du syndicat des énergies renouvelables s'est tenu mardi 31 janvier. Yannick Jadot et les porte paroles de Fillon, Mélenchon, Le Pen et Macron étaient présents. Le syndicat a invité les candidats à
2: s'exprimer sur leurs engagements. C'est ce que nous apprend le site Actu Environnement. Et si Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot réclament tous deux 100% d'énergie renouvelable, Jadot, le candidat vert, va plus loin avec une sortie du nucléaire prévue pour 2035 contre 2050 pour Mélenchon. Macron, de son côté, ne s'est pas prononcé sur la question. Et carton rouge pour pour François Fillon qui veut prolonger la durée de vie des réacteurs et stopper la fermeture de Fessenheim. Aïe,
5: aïe, 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 aïe.
2: Idem pour le
5: FN, pas question là non plus de sortir du nucléaire. On en a déjà parlé, l'extrême droite souhaite renationaliser EDF et mise sur le thorium. J'ai profité de ma sortie au Bundestag pour demander à Sylvia Cottinghull son avis sur le sujet.
11: Le
10: thorium
11: court les mêmes risques que les autres technologies nucléaires. Il produit des déchets. Peut finir en catastrophe. Et en plus, son risque de prolifération est particulièrement élevé parce que son uranium peut être utilisé pour l'armement. Ça peut arranger des pays qui ont des armes atomiques comme la France.
10: En Allemagne, c'est une raison de plus de l'interdire.
2: Et si on remplaçait un peu les rayonnements gamma par des rayons de soleil, les radiations par des solutions et la radioactivité par des activités à la radio
5: Commençons d'abord par réduire notre consommation de nucléaire. Économiser à la maison 12% d'énergie, soit 200 euros d'économie en un an et 1400 tonnes de CO2, cap ou pas cap L'association prioritaire organise depuis 2008 un défi entre familles dans toute la France. Pour participer, on s'inscrit sur le site Famille à énergie positive, on relève ses compteurs d'énergie et d'eau et on applique ce qu'on peut parmi les 100 éco-gestes conseillés. Fermer les portes, baisser le chauffage et le chauffe-eau, couper l'éveil des appareils, changer les ampoules ou mettre un couvercle sur les casseroles. Trop facile
2: et pour les plus courageux, pour les kamikazes de l'écologie, on peut même ne plus consommer du tout de nucléaire.
5: Et oui, parce que maintenant en France, il y a les énergies vertes.
2: Ne pas choisir l'électricité verte quand c'est au même prix, c'est comme dire...
9: Un trou dans la couche d'ozone On va mettre un bouchon Le réchauffement climatique C'est pas pour rien qu'on a inventé la clim.
2: La fonte des neiges J'aime pas le ski. Alors, l'élec verte, vous vous y mettez quand Engie s'engage pour les énergies renouvelables. Choisissez nos contrats électricité verte au même prix. De l'électricité verte au même prix, ça, c'est la classe. L'énergie verte est même certifiée par une garantie d'origine. Ah ah Oui mais non. Oh non
5: Figure-toi que la garantie d'origine ne garantit pas qu'Engie achète vraiment de l'énergie verte. C'est fou, non
2: C'est assez surprenant, en tout cas. En
5: fait, on peut acheter d'un côté l'énergie du marché, donc df qu'on appelle énergie grise comme elle est à 80% nucléaire, et de l'autre côté, un certificat d'origine à un producteur d'électricité verte. On ne lui achète pas son électricité, on lui achète seulement son certificat. Ce n'est pas du tout le même prix. Enercop, fournisseur d'énergie qui pour le coup achète vraiment 100% d'énergie verte à des producteurs indépendants, dénonce ce système de garantie d'origine. John Sophier, responsable service commercial chez Enercop, ne souhaite pas se prononcer sur NJ, mais dénonce le système en général.
4: Nous, nous, avons des contrats directs avec nos producteurs. Et voilà, on est très content philosophiquement de notre démarche. Si on achète 40 euros le mégawatt, c'est tout cet argent qui va vers euh, le producteur et si si on achète sur le marché on achète une garantie d'origine qui coûte un, un euro bah, c'est juste un euro qui qui est, qui est pour les pour les qui ils ont raison mais euh on est, on est ce système.
5: Pour le moment, en France, seule Enercop garantit une électricité vraiment 100% verte. Elle est plus chère, mais l'écart avec le kilowattheure d'EDF se réduit d'année en année. Donc, si vous ne voulez plus financer le nucléaire, vous pouvez faire comme John et rejoindre Enercop. Lui a découvert l'entreprise
2: à ses débuts, alors hébergée dans les locaux de Greenpeace. Et puis, ça tombe bien parce qu'avec les énergies renouvelables, il y a plein d'innovations technologiques qui nous permettront un jour de produire chacun notre électricité à la maison.
5: Pour Emilien Simoneau, technologie-officer chez Inno Energy et spécialiste des énergies renouvelables, 100% d'électricité verte, techniquement, c'est tout à fait possible, à condition d'améliorer le stockage. Il y a d'ailleurs plein de révolutions chez les geeks du renouvelable, comme l'éolien flottant. Plus besoin d'une longue tour à ancrer quelque part en profondeur. Avec l'éolien flottant, on produit de l'électricité n'importe où en mer. Peu importe la profondeur, ça en fait de la place. Selon Emilien, la révolution de l'éolien flottant est en route, tout comme celle du photovoltaïque intégré au bâtiment.
1: Le concept, en fait, c'est développer des, des matériaux de construction qui est eux-mêmes en tant que matériaux, donc des propriétés de production d'énergie. On parle par exemple des tuiles, des tuiles photovoltaïques, euh, des fenêtres photovoltaïques. On, on peut aussi parler de euh, revêtements photovoltaïques flexibles, donc basés sur des technologies euh, de couche fine, puis puissent euh, s'apposer sur des surfaces, euh, des parois euh, donc, en matériaux composites avec des propriétés photovoltaïques. Ce qui fait qu'au final, tous ces... Tous ces blocs de construction euh, permettent d'intégrer euh, dans l'enveloppe de la maison euh, la propriété de production d'énergie sans que ce soit un panneau solaire qui soit apposé sur la façade avec des contraintes esthétiques fortes.
5: D'ici quelques années, on pourra donc mettre du photovoltaïque partout chez nous sous forme de verre, d'adhésif ou de matériaux composites et de toutes les couleurs. Imagine, Elise le sentiment qu'on doit avoir quand on débranche enfin sa ligne EDF. Ah et ce n'est pas tout! Sais-tu qu'avec un petit coup de pouce, tu peux fabriquer ton propre compteur Gégère pour mesurer la radioactivité? Même moi, parce que moi je suis pas du tout bricoleuse. Même toi, Elise! Rolf Dieter Klein, électrotechnicien allemand, a inventé une appli Radioactivity Counter qui transforme ton smartphone en détecteur de radioactivité. Il a eu l'idée après Fukushima. La catastrophe avait provoqué une pénurie de compteurs Gégère, impossible de mesurer son exposition aux nuages radioactifs. Il s'est alors aperçu que les appareils photos de nos smartphones avaient des propriétés similaires. Le capteur de la caméra du téléphone
1: réagit aux photons de la lumière. Les photons sont des rayonnements radiomagnétiques, tout comme les rayonnements gamma qui sont radioactifs. Donc le capteur du smartphone peut mesurer la radioactivité. Pour cela, il faut protéger l'œil de la caméra de la lumière avec du scotch ou de l'alu. Alors on peut voir si la radioactivité est particulièrement élevée.
5: Bon, pour le moment, à cause de la capacité des batteries, le téléphone ne peut pas mesurer la radioactivité en continu. On peut le laisser activer une trentaine de minutes. La sensibilité diffère aussi d'un téléphone à l'autre. Les anciens avec moins de pixels sont souvent les plus précis. Et maintenant, l'équipe travaille à la collecte de toutes les données de mesure pour pouvoir cartographier les déplacements des masses radioactives. Avec le Land Baden-Württemberg, ils expérimentent aussi une alerte pour informer la population en cas de danger.
2: Et donc Rolf Dieter Klein s'amuse à mesurer la radioactivité partout autour de lui
5: Exactement, c'est comme ça qu'il a pu constater des pics dans les avions ou lors des radiographies à l'hôpital. Il paraît que certaines litières de chats et les noix du Brésil émettent aussi de faibles rayonnements. Peut-être que nos auditeurs pourront enquêter sur le sujet
2: C'est le défi alors, merci Karina. enquêtez pour nous avec vos tout nouveaux compteurs GGR maison. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir écoutés.
5: Merci à nos voix
2: du jour, Chloé Niterbul et l'irremplaçable Louis Belin.
5: Côté musique, on a écouté aujourd'hui Boris Vian, la Java des bombes atomiques, commandant Simi Hall avec nucléaire dans le reportage, et Atom Haustick de Sela Sikai. Un grand merci aussi à Nadia Azaïs pour sa balade new-zélandaise.
2: Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet kikiriki.fr. Partagez cette émission avec tous vos amis si elle vous a plu, ou vos ennemis si vous ne l'aimez pas. On a besoin de vous pour continuer à grandir. On se retrouve mi-mars pour une
5: émission sur l'eau. Enfin, sur l'eau... Nous, on sera sur la terre ferme, mais on vous parlera de l'eau que vous buvez. Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. On a mangé de la currywurst bio et vegan <rire> de la currywurst vegan en plus je crois que ça existe ça existe <rire> salut à tous et à bientôt dans